0: Ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass man dahin gehen muss, wo, wo es weh tut. Also innerhalb der eigenen Komfortzone verändert sich nichts. und never waste a good crisis. Ohne Corona wahrscheinlich hätte ich nie den Mut aufgebracht, in Schulen zu gehen, weil geilen Scheiß in Schulen zu machen, also da schmunzelt man ja schon so ein, so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall ist das nicht überall intuitiv.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ASAP Digital Eurem Podcast zur digitalen Ungeduld. Alle zwei Wochen sprechen Olli Busch und ich, Martin Böhm-Messing, hier mit Menschen über ihre Erfolge bei der digitalen Transformation. Unser Versprechen? Es sind MacherInnen, die handfeste Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse mitbringen. Das soll euch inspirieren, zum Beispiel bei euren Entscheidungen im Digitalen. Für diese Folge hatten Olli und ich das Vergnügen, mit Doktorin Julia Freudenberg zu sprechen. Julia ist mit ihrer Mentalität und ihrem Tatendrang ein glänzendes Beispiel für digitalen Aufbruch. Mit ihrer Arbeit als CEO der Hacker School inspiriert sie nicht nur die nächste Generation, sondern zeigt, wie man echte Veränderungen anstößt und eine Kultur der Offenheit und des Mutes fördert. Es ging in unserem Gespräch darum, warum Digitalisierung nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kulturelle Frage ist, wen man dafür braucht und was wir von Kindern lernen können. Julia teilt ihre Erfahrungen, wie man Barrieren überwindet und eine Zukunft baut, die mehr ist als nur digital effizient. Und gegen Ende gibt Julia uns einen Einblick in ihre Vision der Zukunft der Arbeit, ihr Motto und warum Selbstwirksamkeit für sie das A und O ist. Olli und ich haben viel mitgenommen und hoffen, dass es euch genauso geht. Und jetzt beginnt sie endlich Folge 1 von ASEP Digital mit Doktorin Julia Freudenberg. Willkommen Julia und toll, dass du da bist.
0: Guten Morgen, ich freue mich riesig.
2: Für Be- ewig unsere Nummer eins. Würdest du uns zu Beginn ein ganz klein wenig an Kontext zur Hacker School geben, was du da treibst und was die Hacker School macht?
0: Ja, na klar. Also erstens lerne ich darüber sehr, sehr coole Leute kennen wie dich, Olli. Und jetzt auch dich, Martin. Ich freue mich. Also wir machen eigentlich nur geilen Scheiß. Wir wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern. Und weil das einfach so 6,5 Millionen Kids zwischen 11 und 18 in Deutschland gibt und zum Thema Ungeduld ich ja wohl kaum warten kann, bis die alle mal irgendwie zufällig im Bereich der Digitalisierung Bock auf Zukunft gekriegt haben, dachten wir, es doch eine geile Idee, wenn wir bis 2030 eine Million Kinder erreichen. Und zwar über Corporate Volunteers, über ehrenamtliche ITlerInnen, die selber total für das Thema brennen und die richtig Spaß daran haben, jungen Menschen Zukunft zu zeigen und das machen wir mit ganzen Schulklassen, also die Kids sind vor Ort, wir schalten uns zu, wir machen das an Wochenenden in Unternehmen, wir treffen Kinder auf Messen, einfach immer mit dem Ziel, Begeisterung für Möglichkeiten, vielleicht auch für Ungeduld zu wecken und damit die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Ich finde so gut, dass ihr euch das auf die Fahnen geschrieben habt, weil ihr gefühlt so eine Lücke schließt und nicht nur schließen wollt, sondern wirklich schon schließt, dass das Wirkung hat. Das habt ihr schon gezeigt, ihr macht das ja jetzt seit 2014, also jetzt ist schon 2024, seit zehn Jahren, Gratulation erstmal zum Jubiläum. Es gibt diesen Wirkungsbericht, den haben Olli und ich im Vorhinein gelesen, ich glaube der letzte ist von 2022, das ist Wahnsinnig imposant, was dort drin steht. Eure Ziele sind total cool. Ihr steckt euch eine Ambition, die irgendwie uns alle vorantreibt. Ähm, wir verlinken diesen Bericht in den Show Notes. Also wenn ihr den lesen wollt, äh, ist eine warme Empfehlung. Auch weil ich glaube, so ein bisschen der Geist der Hacker School da durchscheint. Ich finde einfach dieses, dieses pragmatische, okay. dieses so, wir wollen jetzt einfach mal was Gutes hier schaffen. Das liest man dem richtig an. Es ist irgendwie das Gegenteil von corporate und langweilig.
0: Ach, ich finde auch, dafür ist das Leben viel zu kurz. Also, der neue Wirkungsbericht ist schon in Arbeit. Ich hoffe, wir haben den dann im Januar wieder fertig. Was irgendwie auch, wenn wir bei Ungeduld bleiben, manche Förderpartner total überrascht, weil dann liegt ein Bericht von, vom Vorjahr und einer vom Vorvorjahr nebeneinander. Und ich finde einfach, man muss, wenn man begeistert ist, auch von den Sachen erzählen und wirklich, dass wir zeigen können, wie wir wirken. Ich meine, wir müssen pro Euro zeigen können, wie viel Gramm leuchtende Kinderaugen wir liefern können dann nimmt man uns ernst, dann will man mitmachen und diese Begeisterung zu transportieren, das macht schon Spaß.
2: Ich finde es sehr das spannend, geht. Julia, wieder da eigentlich das Ganze, ähm, was wir hier mit dem Podcast versuchen und was du treibst, nicht nur um Digitalisierung im rein technischen Sinne sich dreht, sondern tatsächlich auch digitale Kultur ist. Sobald man einmal in diesem Digitalisierungsdrall drin ist, passiert kulturell wahnsinnig viel. Diese ganze Ungeduld verstärkt sich noch. Und es werden pragmatischere Lösungen hingekommen, bis hin zu, dass so eine Art Geschäftsbericht bei euch, viel pragmatischer und ganz natürlich viel bolder ist und da auch boldere Ideen drinstehen. Siehst du das auch so?
0: Ich glaube halt einfach, wir haben so diese German Angst ja als krassen Exportschlager bei uns. Und wird ja häufig gesagt, was Frauen fehlt, ist so ein bisschen Größenwahn. Aber wir merken einfach, indem wir das machen, was wir machen, es ist, es ist so cool, gut zu sein und es macht einfach so viel Spaß. Und deswegen, ich verstehe auch in Teilen diese Leistungsdiskussion nicht. Ähm, natürlich sollte das sollte das immer ähm, auch in einem Rahmen sein, wo das in Ordnung ist. Aber alleine zu sehen, wir verändern was, es tut sich was und wir können gemeinsam mehr erreichen, das verändert auch die Einstellung, wie man dran geht. Ich habe noch nicht einmal gesagt, ich muss arbeiten, sondern das fix an. Und leuchtende Kinderaugen sind einfach das Coolste, was es gibt.
1: Sehr cool. Ähm, lass uns noch einmal, um so ein bisschen ein breites Verständnis für, für die Hacker School zu schaffen, auf diesen Begriff eingehen. Hacking ist ja ein bisschen, so ich sag jetzt mal, wir wollen nicht so tief in die Digitalisierungsgeschichte und Kultur einsteigen, aber es ist ja so ein bisschen, genau, du du guckst schon so, es ist ein Begriff, der manchmal doppeldeutig ist, so ein bisschen eher, früher hat man das Cracking genannt, den Einbruch in Computersysteme. darum geht es bei euch aber weniger, sondern es ist ja eher, Tja, Hacking in welchem Sinne? Selbst
0: wenn du den Bereich der IT-Security nimmst, hast du hier immer die Whiteheads und die Blackheads. Und Arschlöcher gibt's überall, Hashtag ist so. Aber der Bereich IT-Security an sich ist halt für einen Einstieg super schwierig, weil du brauchst du brauchst eine Grundidee über Python, über virtuelle Maschinen, über Netzwerke, über Wham-Dam-Dam, um das alles letztendlich zusammenzubauen. Wir wollen ja Kinder nicht frustrieren, sondern wir erzählen schon sehr viel auch über den Bereich IT-Security. Aber was wir wirklich machen ist, wir haben für uns das Wort ganz anders belegt, weil ein Hack ist ja, ähm, so wie diese Lifehacks oder Ähnliches, im IT-Bereich eine kurze, quick and dirty, gute IT-basierte Problemlösung. Also wir haben einen smarten Hühnerstall, weil ich hatte keinen Bock im Winter, mich denn Wasser friert und so weiter. Die trinken ja so viel. Und der Hack ist ein Microbit, eine Heizspirale, drei Zeilen Code. Wenn unter Null dann Heizspirale an Wasser warm, Familienfrieden gesichert. Und so dieses Denken an die Kinder weiterzugeben oder überhaupt vielleicht auch wieder freizulegen, Guckt euch die Welt an. Ihr habt kein Vakuum zwischen den Ohren. Denkt, guckt, macht was Geiles draus. Es muss immer legal sein. Den Jingle haben wir auch jedes Mal dabei, weil wir sehen, dass die Grenzen zwischen, ja, aber ich habe ihn doch nur virtuell beleidigt, oh je, dass man da sehr genau gucken muss. Aber wirklich mal, denkt mit, macht was draus und dies Hack the World a Better Place, das zeigt ja auch schon recht viel, wie wir an der Stelle denken.
2: Spannend eigentlich, wie das äh, auch so eine kulturelle Sache ist, dass wir in der deutschen Kultur bei Hacking, vor allen Dingen an IT-Sicherheit denken, auch ein schönes und spannendes Thema der Digitalisierung, ähm, dass man aus der Silicon Valley Culture kommt, bei Hacking eher an Problemlösung denkt und an, lass uns die Welt verbessern, lass uns das mal hacken, äh, gemeinschaftlich was erarbeiten und äh, da kommen eigentlich die Hacker School und ASAP Digital so schön zusammen. Deutschland mit seinem Rang 23 aktuell bei IMD in der digitalen Wettbewerbsfähigkeit auf allen Faktoren äh, ein Stück zurückgefallen zeigt eigentlich, wie dringend notwendig die Hackerschool und dieses Hacken als Mentalität, als digitale Kulturen
0: ist. Wenn du Hacken als eine Art von Lernen verstehst, haben wir da den gigantischsten Sprung überhaupt zu machen, weil wir brauchen ein Jahr bei Kindern von "Ich will in die Schule zu", "Ich muss in die Schule" und wieder also Ich habe ja den coolsten Hacker der Welt sowieso zu Hause. Der eine oder andere kennt den, mein Mann. Ähm, der hat sich jetzt wieder rausgesucht. Der macht tatsächlich gerade Hackerkurse auf der Hack-Academy oder so ähnlich, wo er sich jeden Abend eine Stunde irgendeinen geilen Scheiß reinpfeift und ausprobiert. Und guck mal, ich bin da schon einen Schritt weiter. Der ist der ist nicht erwachsen. Der ist aber erst 4, 43 oder so. Und da wirklich dieses, dieses Setting zu erleben, wenn wir es schaffen, durch diesen Gedanken des Hackings und durch die Ungeduld lernen, sexy und eigenverantwortlich zu machen... Also mein Sohn ist mittlerweile soweit, Legastheniker, Gymnasium, siebte Klasse, zehnte, zehn adverbiale Nebensätze. Wir haben für uns einfach mal geguckt, da habe ich ihn noch mit unterstützt, was musst du halt für die Klausur lernen? Hashtag ist so. Wir haben einfach diese, wir haben ja das Klausursystem in Deutschland. Aber wo hast du Bock drauf und wo musst du dranbleiben? Und der brennt für Naturwissenschaften. Mathe guckt er sich, Daniel Jung, Schneid, wie, wie der Lehrer Lehrer Schmidt und sonst was an, um sich das drauf zu schaffen, weil er Bock hat. Und der hat seine eigenen Lernhacks gefunden. Und wenn wir dazu beitragen können, dass Lernen wieder wieder cool ist oder erstmalig cool ist, dann haben wir in Deutschland, glaube ich, viel, viel weniger Probleme, als wenn wir auf dem jetzigen Stand bleiben.
1: Diese Aufregung wieder zu finden, ne? das steckt für mich auch in diesem Hacking-Begriff mit drin, dieses so, oh, wir könnten jetzt und dann lass uns, uh, wir können das jetzt einfach machen und dann machen wir das jetzt einfach. super spannend. Deswegen, äh, umso cooler, dass ihr Hacker School heißt, da das steckt so viel Gutes drin.
2: Ich treffe Daniel Jung in den nächsten Tagen wieder im Board der Tomorrow University. Da werde ich ihm deine Begeisterung äh, nochmal noch mal mitgeben, äh, dass auch die Hacker School äh, dankbar ist. Diesen Hackathon-Gedanken äh, ist, glaube ich, das, was viele, die digitalisieren wollen, auch einfach mitnehmen können. Um, Sachen, ihre Mitarbeiter einschließen, äh, möglichst freiwillig äh, auf ein Problem rumkauen und den Spaß daran finden, Sachen voranzubringen, zu lösen, zu anblocken und diese, diese Denke hinzukriegen. Leider steckt man in Deutschland ja noch in etwas anderer Mentalität. Die äh, Gründerin der Haber Digitalwerkstatt und äh, derzeit Vorstandsvorsitzende des Deutschen start up verbands Verena Pauster, äh, hatte mir mal gesagt, digitale Bildung Klingt für Abgeordnete, die ich anspreche. So attraktiv wie, als würde ich Drogenverkauf auf dem Schulhof vorschlagen. Die sind schneller unterm Teppich, als man gucken kann. Mit digitaler Bildung kann man in Deutschland keine Wählerstimmen gewinnen. Das ist schon dramatisch. Findest du das auch so?
0: Ich glaube, dass einfach viele Sachen verbrannt sind in Deutschland. Und ich glaube auch, dass die Frustrationstoleranz in Deutschland mal auszuhalten, wo wir nicht gut drin sind, da haben wir auch noch echten Bedarf. Weil das Erste, was wir machen, ist ja mal rauszufinden, wer ist schuld und warum geht's nicht. Und haben wir immer schon solche gemacht und da könnte ja jeder kommen. Und wenn wir aus diesem Denken nicht rauskommen, dann würde ich sogar langsam Drogenkonsum auf dem Schulhof wahrscheinlich dann positiver einschätzen als digitale Bildung. Soll ja irgendwie auch beides Spaß machen, aber Ich glaube tatsächlich, worüber wir alle kriegen, ist, ähm, ist das Menschsein an sich. Ganz viele haben Kinder. Jeder hat auf jeden Fall Eltern. Also die unbefleckte Empfängnis ist ja nicht so häufig äh, hier porträtiert sozusagen. Aber zu sagen, welche Möglichkeiten wollen wir denn unseren Kindern mitgeben? Und wir müssen es ja vielleicht nicht mal Bildung nennen, nennen wir es doch Entdecken, Detektive, Entrepreneurship, es ist mir völlig wurscht. Diese Idee, Mann, ich will was rausfinden. Und das ist halt, ja, der Überbegriff digitale Bildung ist ein bisschen unsexy, aber zu sagen, die, die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, das ist ja das, was wir den Kindern durch das Programmieren, durch die digitale Bildung zeigen wollen, dass sie wirklich kreativ auf Probleme zugehen, die sie vorher nicht kennen, dass sie kollaborativ, kommunikativ zusammenarbeiten, dass sie kritisch hinterfragen, dass sie überhaupt erstmal mal ein Fehlermindset entwickeln. Und ich glaube, verdammt nochmal, wir sind es unseren Kindern schuldig. Wir hinterlassen den einen Planeten, der mit angekratzt oder angeschlagen noch super positiv umschrieben ist, auch mit diesen ganzen Hochwassersituationen jetzt. Oh, ich habe selten gehört, hm, vielleicht sollten wir doch ein bisschen aufpassen, könnte ja was mit Klima oder so. Nee, das ist denn immer was anderes schuld. Und diese Idee überhaupt zu verbinden, wir tun es für unsere Kinder, wir tun es auch für die eigene Altersvorsorge, das ist ja auch so ein, so ein deutsches Ding, aber... Wenn wir es darüber über die Menschlichkeit spielen, die jungen Menschen brauchen die Fähigkeiten, mit dem, was wir ihnen hinterlassen, so umzugehen, dass sie über Digitalisierung die guten Sachen besser machen können und dass sie selber gestalten können. Und damit kriege ich in der Regel alle Politiker es ist schwer, noch um einen neuen Peak
2: nach dieser Rede zu setzen, oder? Ich finde das super. Wir, Wir haben Highlight schon
1: gefunden für, für den Teaser. Ähm, <lacht> ich ich finde das wunderbar, weil ihr setzt genau da an, wo irgendwie die Leidenschaft und Passion ja schon ist. Also jeder Mensch kennt das und mindestens aus der Kindheit, dass man sich irgendwo reinwühlt und findet etwas raus, was toll ist. Na, dort anzusetzen und diese Leidenschaft wieder zu wecken, das ist ja das, was ihr tun könnt, was ihr schafft. Und das finde ich so ganz wunderbar, weil das auch nicht so einfach ist, es überall hinzukriegen. Wir wissen jetzt, was die hackers macht und welche
2: Mentalität dahinter steckt. Wir wollen unbedingt gleich den Dreh noch machen. Was können sich Unternehmen eigentlich ganz konkret daraus mitnehmen? Ja. Was kann ich lernen? Wo kann ich anblocken ähm, und, und Gas geben? Aber bevor wir das tun, noch mal ganz kurzen Schwenk zur Person Julia Freudenberg. Das äh, finde ich noch mal ganz spannend, noch mal eine Minute darauf zu bebringen. Ich, ich liebe die, die kleine Lobhudelei für Charaktere wie dich, äh, die einfach die Personifizierung von digitaler Ungeduld sind. Du äh, leidest seit 2017 jetzt die Hackerschool. School. Ich kannte die Hackerschool davor. Und seitdem sie in deinen Händen ist, legst du jedes Jahr äh, einen Faktor drauf, der das Ganze noch weiter nach oben bringt. Du bist mittlerweile im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft, im Wirtschaftsministerium. Und die Anzahl an Awards, die dir auferlegt wurden, auf die Schulter für äh, dich und dein Team und eure Arbeit, ist, ist wirklich faszinierend. Digital Female Leader Award, Future Pioneers Award, Impact of Diversity Award, Win Award in Platin, German Diversity Award und das sind nur die letzten Monate. Das ist schon faszinierend. Und ich dachte, wir quatschen gar nicht so viel selber drüber, sondern ähm, fragen mal ganz kurz äh, Verena Pauster, was die denn eigentlich dazu denkt.
0: Liebe Julia, ich finde es so genial, was du machst, was ihr mit der Hacker School macht. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr so viele Kinder wie möglich erreicht. Macht einfach genauso weiter und wann immer ihr Unterstützung braucht, ich bin da. Wie geil ist das denn? Oh, Verena, das ist gefährlich. Ich komme da darauf zurück. Was glaubst du denn? Soll ich ein Geheimnis verraten? Ich habe Verena gebeten, dass sie den Schattentext für unser Hackerschool-Buch schreibt, was dieses Jahr erscheinen wird. Also von daher eine absolut coole Frau. Und was ich bei ihr wahnsinnig bewundere, ist auch der Mut, aber auch diese Ungeduld. Wenn was nicht läuft, dann einfach mal machen. Also, ja, viel, viel. Dank.
2: Da tut ihr euch beide tatsächlich wenig. Ne? Schön, dass wir dich
1: überraschen konnten.
0: Sehr schön. <lacht> Definitiv.
1: Zur digitalen Ungeduld. Wir würden dich gerne fragen, unsere Standardfrage. Was war dein letzter Moment digitaler Ungeduld, wo du gedacht hast, oh, das kann doch hier echt nicht sein?
0: Ach, den habe ich eigentlich täglich. Da muss ich muss ich einmal überlegen, dass ich einen coolen raussuche. Also es sind zum Beispiel Sachen, wo ich mich frage. Ähm, wenn immer gesagt wird, wir sind so cool und wir machen so gute Sachen, wie es dann sein kann, dass bei den IT-Strategietagen 450 Leute aufstehen, klatschen und feiern, was wir tun. Und Also danke, das war schon wirklich bewegend. Aber dass wir dann danach, drei Monate später, nochmal einen Aufruf machen, wer im Mai drei Hackerschool-Kurse macht oder fünf Hackerschool-Kurse, ich weiß es nicht mehr genau, der kriegt einen Hoodie. Also für mich ist das etwas, wo wir was mich jeden Tag überrascht, wie man etwas so genau wissen kann, aber es trotzdem anders macht. Und es geht ja bei uns überhaupt nicht nur um uns selbst, sondern das, was wir mit der Hackerschool wollen, ist ja... Ja, die Kinder begeistern und für Zukunftsberufe begeistern, aber wir wollen gleichzeitig die Unternehmen aufmischen und sie nach vorne bringen. Weil wenn ihr seht, die ITler, die sind genauso begeistert, die ITlerinnen umso mehr, wenn sie mit den Kids gearbeitet haben, wie die kleinen Dotsies selber. Und da wirklich zu schauen, dass dass du das zusammengebaut kriegst, dass du etwas Sinnvolles, Cooles machst und dabei wirklich die Begeisterung empfindest, Da verstehe ich manchmal nicht, warum es so lange dauert und warum wir immer erst mal rausfinden, warum es nicht geht. Und da könnte ja jeder kommen und das haben wir immer schon so. Das ist so gruselig deutsch, dass ich da digital oder nicht eine extreme Ungeduld verspüre, wie wir das das geknackt kriegen.
2: Das Bemerkenswerte bei dir, Julia, ist, dass du dich nicht drüber aufregst, alleine, du regst dich auch drüber auf, aber dass du tatsächlich in deinem eigenen Wirkungsbereich zum Handeln kommst. Wenn wir jetzt mal kurz den Switch versuchen, was sehr schwer fällt, den Switch von der Mission der Hackerschool, von der tatsächlichen wirksamen Arbeit der Hackerschool auf, wie ihr arbeitet, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz, ganz viel für Entscheider in, in allen möglichen Unternehmen und Organisationen drin, wie auch in der Politik. Kannst du versuchen, uns so ein bisschen mitzunehmen in eure Arbeitsweise, in eure Kultur, wie ihr diese... Turning Points geschafft hat, die die Hacker School hingelegt hat. Die hat euch immer wieder komplett neu definiert. Größenwahnsinn war eben das eine Stichwort, was du reingebracht hast. Größenwahnsinn steckt in eurer Planung und in eurer Realisation jedes Jahr drin. Wenn du da ein bisschen kurz erzählen kannst, mehr über die Arbeitsweise was andere sich mitnehmen.
0: Ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich immer, Menschen ins Team zu holen, die besser sind als man selbst. Punktuell, die irgendwas mitbringen, wo man selber weiß, Wow, krass. Also ich habe immer einen Satz an roten Teppichen dabei für nahezu jedes einzelne Teammitglied, was ich regelmäßig ausreihen könnte, weil er oder sie so coole Ideen mitbringt. Also. Was weiß ich, eine Charlotte baut das Unternehmensteam so auf, dass die Leute begeistert sind, dass sie ihr vertrauen, dass sie wirklich eine Feedback-Kultur damit reinnimmt, dass sie gucken, mit wem kann sie was machen. Oder Andreas ist, der ist Gott in Prozessen, der sagt wirklich, komm, nimm mal Fundraising weg, ich brauche mehr Zeit. Ich möchte in jedem Team zwei Tage hospitieren oder wie lange auch immer, sagt ein Praktikum machen, um zu verstehen wie die denken, was sie machen und wie ich es besser machen kann. Und wir haben, glaube ich, den ultimativen Vorteil als kleines, verrücktes, leicht irres soziales Startup, ähm, wir haben ja gar nicht die Mittel. Also wir wissen, dass wir dass wir zum einen eine so geile Arbeitsatmosphäre schaffen wollen und müssen, weil wir können ja gar kein Schmerzensgeld in den Höhen zahlen, wo man irgendwann, es gibt wo so einen Block, wo man sagt, komm, ist eigentlich egal, was ich mache, aber es lohnt sich auch, wenn ich nur ein- und ausatme, sondern wir Wir wissen, dass wir uns gar nicht alle Expertise kaufen können. Also gehen wir immer mit dem Mindset durch die Welt, wo kann ich was lernen? Und wir hatten zum Beispiel jetzt Ende des Jahres einen super coolen Scale-Up-Workshop von der Scale-Up-Academy tatsächlich auch, auch durchgeführt dann, wo wir so viele Sachen für uns, auch für Scaling lernen konnten und wo ich wirklich nur so check, 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 meine einzigen Aufgaben sind, ich muss gucken, dass jeder liefert und dass die richtigen Leute wo sitzen. Und da kommen halt diese ganzen diese ganzen To-dos dann draus raus, aber wirklich durch die Welt zu laufen und zu sagen, wir müssen das gemeinsam hinkriegen und mit einer wirklichen Demut und auch Dankbarkeit für das, was uns was uns ermöglicht wird, für, für die Menschen, die an uns glauben, für einen Olli, der die Hacker School länger kennt als ich und jetzt sagt, wollt's es doch schon mal immer Nummer eins sein. Ja! Also da wirklich die Sachen zusammenzubringen. Ich glaube, it's all about mindset und das Leben als, als riesige Lerngeschenke zu akzeptieren. Ich glaube, das ist das, was den Unterschied macht. Wenn Leute satt sind, dann steigen sie aus.
1: Ja, wir haben im Vorgespräch ja auch schon festgestellt, dass wir diese diese Mission teilen Business Impact und Happy People und du hast das so schön gerade gesagt mit den roten Teppichen, ähm, ganz wunderbar. Ich glaube, das ist was, was man einfach eins zu eins mitnehmen kann. Genau, die Teppichrollen mitnehmen immer und daraus irgendetwas machen, damit die Menschen bewegen, die um einen herum so schlaue, coole Dinge tun, weil ohne käme man ja auch gar nicht irgendwie voran.
2: Tatsächlich spannend, wieder was können Unternehmen davon lernen. Die Realität in vielen Unternehmen, die mit Digitalisierung straucheln, sieht ja ganz anders aus. Die ja, Rede, die Julia ja. uns gerade gegeben hat, würde ich von dort nicht hören. Da ist es, wird diese Person, die ich da reinhole, wird sie mir gefährlich? Und nicht, wen, wen kann ich einstellen, der, der oder die schlauer ist als ich? Das ist ja alles Teil dieser digitalen Mentalität.
1: Genau, und äh, Teil dessen, was man auch tun kann, ganz konkret, deswegen genau richtig, das jetzt hier aufzuzeigen. Da wollen wir ja darauf hin. Das soll diese Folge auch an Mehrwert mitbringen. Deswegen lass uns über konkrete Beispiele für die Digitalisierungsdurchbrüche sprechen, die ihr geschafft habt. Zum Beispiel auf der Kernmission der Hackerschool, zum Beispiel Hacker School at Your School. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ah, jetzt kommen die harten Themen. Ähm, ja. Also Letztendlich, äh, Digitalisierung für uns in klein war ja ein Ansatz mit, wir haben mit Excel-Listen gestartet. Jetzt überlegen wir uns, wie wir unser CRM und Dativ zusammenflanschen, dass wir Zahlungsströme abbilden können und direkt auf auf Kurse und Gelder Kinder zu buchen, dass man so die Deliverals abbilden kann, so Verwendungsnachweis auf einen Klick, oh Gott, wäre das schön. Das ist so mein Traum nach hinten raus. Ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass man dahin gehen muss, wo es wehtut. Also innerhalb der eigenen Komfortzone verändert sich nichts. And never waste a good crisis. Ohne Corona wahrscheinlich hätte ich nie den Mut aufgebracht, in Schulen zu gehen, weil geilen Scheiß in Schulen zu machen, also da schmunzelt man ja schon so ein ein kleines bisschen. Auf jeden Fall ist das nicht überall intuitiv. Und da reinzugehen und zu sagen, wenn wir wirklich die Hackerschool nutzen wollen für Bildungsgerechtigkeit, für integrative Ansätze, Mädchen in die IT zu holen oder in die Digitalisierung, sozioökonomisch benachteiligte Kinder, wir brauchen sie alle. Dann müssen wir nicht dahin gehen, wo man uns nur feiert und uns sagt, dass wir cool sind, sondern dahin, ja, also in der Schule wird noch das WLAN-Kabel manchmal gesucht, es ist ein Mysterium, dass man Geräte aufladen muss, dass man dafür Netzstecker braucht, Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel, also so Details, das ist wirklich schon sehr, sehr drollig. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass die Digitalisierung, die ja per se weder gut noch schlecht ist, sondern alles nur Dollar macht, das ist eine Quelle von Jöran Musmeerholz, ähm, dass wir die dorthin bringen müssen, wo wir diese Veränderung sehen wollen. Und dass wir auch für uns dieses Erfolg diese Erfolgskennzeichen ganz anders definieren müssen. Der, der Gerald Hüter sagte mal was, man muss unterscheiden zwischen einem erfolgreichen Leben und einem gelingenden Leben. Gelingen über Arbeit, über, über wirklich Sachen dauern. Das sind messy processes, die einfach ewig und nochmal und oh Gott. Aber da wirklich reinzugucken und zu sagen, wenn wir etwas verändern wollen, werden wir es an den Stellen tun können, wo es wirklich hart ist wo ich auch sagen kann, ich habe 22 Stunden am Tag den tollsten Job, morgens zwischen zwei und vier kann schon manchmal ein bisschen hart sein, weil da kommen dann die ganzen die ganzen grauen Katzen und oh Gott, und was tust du da eigentlich? Aber ich glaube, genau diese Ansätze zu wählen und auch bei den Unternehmen von, von einem absolut hierarchischen Denken wegzukommen, ich habe nichts gegen Hierarchien, wenn sie sinnvoll genutzt werden, sind sie sogar sehr praktisch, weil sie Sachen schneller machen, aber den Mut zu haben, zuzuhören Und sich auch die Sachen anzuhören, wo man vielleicht halt nicht einfach nur alles geil gemacht hat. Hey, wir sind Menschen. Und das wirklich umzusetzen, bei Digitalisierungsprozessen zu versuchen, alle mitzunehmen. Und nicht nur die, die es toll finden, sondern auch die, die es nicht toll finden. Die haben ihre Gründe. Und sich das wirklich zu trauen, das kostet eine Menge Mut. Aber ich bin davon überzeugt, dass es das ist, was den Erfolg bringen wird, wenn man ihn denn will.
1: Wunderbar, schon wieder so ein druckreifes Zitat, was man direkt ra- hieraus mitnehmen kann und <lacht> damit arbeiten kann. Ich finde das wunderbar. Tatsächlich ist es, sind es ja genau diese Dinge, wo vielleicht auch nicht so richtig klar ist, immer wenn es darum geht, Unternehmen oder vielleicht auch öffentliche Strukturen zu digitalisieren, wo können wir denn eigentlich ansetzen? Was können wir denn konkret machen? Genau da steckt es ja drin. Aber
2: es ist ähm, echt spannend, wie die Hackerschool auch selber ähm, ein Role Model an sich für diese Skalierung ist, von den anderen Unternehmen äh, tatsächlich träumen, noch warten und sich noch irgendwie... Blockiert fühlen. Äh, die Hacker School hat begonnen als äh, kleine Klassen, ich sage tatsächlich mal selbst für privilegierte Kinder, wo die Eltern sich reinhängen, auch noch hier das Wochen-, den Wochenendkurs noch irgendwie in IT äh, für Neunjährige oder Zehnjährige zu finden. Ne? Ähm, hm, und das dachte, in einer Stadt, dann war es in mehreren Städten, dann ging es äh, in, die, in die Heime der Kinder selber rein, dann äh, war es früher undenkbar in in Schulen reingehen, nicht, nicht vorstellbar, dass wir das schaffen. Ihr habt geschafft, ihr seid in allen Schulen drin. Äh, ihr macht äh, für Mitschulen und äh, in Schulen äh, in eher schwierigeren Stadtteilen, wo der Bildungszugang nicht so intensiv ist. Ihr macht äh, mit mit Flüchtlingen und ihr äh, engagiert euch für, für Mädchen dass auf die IT selbstverständlich ihre Plätze behaupten können. Und mittlerweile erobert ihr in den City Hacker School ganze Städte für einige Tage oder Wochenenden. Dieser Dimensionssprünge, die ihr hingelegt habt, das ist zum einen digitale Ungeduld und Größenwahn, zum anderen müsst ihr das doch irgendwie mit eigener Digitalisierung begleiten, dass euch das tatsächlich gelingt. So eine Skalierung ist enorm. Das ist eben das perfekte Beispiel, glaube ich, wo sich Unternehmen auch was von abschauen können. Gepaart mit einfach mal machen, oder?
0: Okay. Nee, also vielen, vielen Dank. Wenn ich dir so zuhöre, bin ich selber ganz begeistert. Beindruckt, ne? (lacht) <lacht> ja, ihr schon verrückt. Ähm, sollte ich echt unbedingt auch mal machen. Nee, also sagen wir mal so, ich, ich, ich betrachte uns immer so ein bisschen als ein Entenprojekt. leitet majestätisch übers Wasser und strampelt da drunter wie verrückt. Also es ist halt schon so, es ist vielleicht auch ein, ein Aspekt dieser Ungeduld. Ich sehe die Sachen, die noch nicht so laufen. Und es klingt echt schon ganz crazy, wenn du das so erzählst. Aber auch eben wirklich zu schauen... Bei einigen sachen sind es wirklich es sind so wundervolle menschen ins Team gekommen äh, zwei hatte ich ja gerade exemplarisch mal geschildert, die wirklich eine leidenschaft dafür und eine kompetenz mitbringen das ist absolut wie gesagt rote teppichfraktion auf der anderen seite ist es halt aber auch was ähm, was man auch nicht nach außen sieht man muss einfach oder auch nicht ganz so einfach aber einmal mehr aufstellen als dass man fällt. Und es sind es sind herbe Rückschläge mit drin, wo man denkt, das ist doch nicht so einfach, wodurch ein Missverständnis auf meine Viertelmillionen Fördergelder nicht kommen. Ich brauche dies Jahr 2,4 Millionen für 2024. Wir haben schon einiges davon wirklich im Sack, aber auch finanzielle Unterstützung oder auch wirklich zu, zu sehen, wie können wir Sachen so denken, auch von den Zielgruppen her, dass es sie wirklich weiterbringt. Und auch zu gucken, können wir das vielleicht so bauen, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte den Nutzen für die Unternehmen so klar zeigen, dass sie sagen, Mensch, das ist eine Fortbildung, könnt ihr mir vielleicht eine Rechnung stellen? Also es ist, ja, es ist echt schon irre, was man, was wir geschafft haben. Und ich bin so stolz, wenn jetzt ganz bald das Buch rauskommt. Da sind auch wunderbare Zitate drin, auch von schönen Filmausschnitten, von Kindern, die an Wochenendkursen wunderbare Sachen programmiert haben und über Stand-Up-Paddling und ich weiß gar nicht mehr. Aber das sind... Da sind ganz tolle Weg- und Meilensteine drin. Nichtsdestotrotz, das, was wir vorhaben, ist so groß, dass ich niemanden aus der Verantwortung lassen würde, da wirklich mitzugehen. Weil wir sind eigentlich nur die Brückenbauer. Was wir brauchen, ist das Engagement von den Unternehmen, von den Universitäten, aber insbesondere auch von Unternehmen, dieses Kinders, die Zeit für ihr sagt, wo es lang geht, die ist durch. Wir haben Arbeitnehmermärkte, wir sehen, Immer mehr, dass uns die Gesellschaft wegschmiert, wenn die Unternehmen sich nicht mit engagieren und das wirklich reinzunehmen und zu sagen, okay, ich trau mich und nicht klatschen für Pflegekräfte während Corona von Balkonen. Come on, das war scheiße, das wissen wir alle. Also hört auf zu klatschen und uns nur zu sagen, dass wir geil sind, sondern macht verdammt nochmal mit. Und wenn ihr Ungeduld braucht, ey, ruft mich an, ich komme vorbei und danach rennt ihr mit.
1: Und das ist der Zeitpunkt, an dem ich sagen kann, in den Show Notes wird es auch einen Link dazu geben, wie man euch unterstützen kann, weil ihr habt diese Unterstützung, ihr braucht noch mehr davon, ihr habt diese wahnsinnigen Skalierungs- und ambitionierten Ziele, da muss man hin äh, und die Hacker School unterstützen. Deswegen schaut in die Notes und guckt einmal, wie ihr das konkret tun könnt. Lass uns noch einmal darauf gehen, was wir hier ja ganz konkret liefern wollen noch mit dem Podcast, nämlich so Hands-on-Learnings-Tipps zur Beschleunigung der Digitalisierung in Unternehmen. Gibt es so eine Sache, wo du sagen würdest, wer jetzt nur in dieser einen Minute zuhört, nimmt am besten das hier mit?
0: Besorgt euch Leute im Team, die Bock auf genau solche Sachen haben wie digitale Transformation. Hört ihnen zu und hört auch denen zu, die überhaupt nicht wollen und dann baut das zusammen. Und wenn man das von sich selber abstrahiert und wirklich sagt, es geht um die Sache und von den Menschen kann ich am meisten darüber lernen, dann hat sich der ganze Podcast schon gelohnt.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Julia. Das äh, das fasst es auch super zusammen. Wenn wir noch auf so ein paar Perspektiven so Richtung Ende dieser Folge, ins letzte Drittel gehen, wo sträubst du dich denn selbst noch vor einer notwendigen Digitalisierung oder bekommst selber einfach noch nicht das priorisiert, was du gerne hättest?
0: <lacht> oh, die Frage könnte mein Team am besten beantworten. Also. Nee, alles gut. Ich weiß das ja selber. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass man dann am stärksten ist, wenn man eben auch weiß, was man nicht kann. Ich kann auch ganz gut mit Zahlen umgehen, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Ich suche zum Beispiel jetzt jemanden, der tatsächlich vielleicht auch Bock auf Lead Finance hat oder eben genau äh, so einen großartigen Menschen wie Andreas, der der eben die, die ganzen Prozesse bei uns digitalisiert ähm, das Team ist schon so ein bisschen am Mopeln, ich könnte ich könnte Notion und auch unser CRM schon eigentlich noch ein bisschen mehr nutzen. Ich bin da immer so, ey Kinder, ich, ich bin gerade los hier uns Großes besorgen und dann so das Nachtragen. Also ähm ich würde total gerne selber mir für solche Sachen noch mehr Zeit nehmen, dass ich eben auch genau in solchen Sachen wahrscheinlich nie eine führende Rolle einnehmen kann, aber noch besser ins Sparing gehen kann. Ich kriege dann manchmal von meinem Mann die Info, du musst es nicht alles können, du bist nicht mehr allein, ihr seid 60 Leute und das beruhigt mich dann so ein bisschen. Auf der anderen Seite. Ha, ich würde es halt schon gerne noch besser können, aber vielleicht mache ich irgendwann mal drei Tage, äh, drei Monate äh, so ein Sabbatical und gehe zu neue Fische und lerne dann Stack und so. Also mal gucken, man muss ja noch Träume haben. Aber ich weiß so viele Stellen, wo ich noch weiter lernen kann und will, dafür reicht eure Zeit nicht. Super cool,
1: super cool. Auch wieder da, ne? das schimmert ja so diese Inspiration, die dich irgendwie durch den Tag und die Monate und die Jahre trägt.
2: Ich habe mir gerade schon das To-Do für mich selber notiert, äh, bei den deutschen digitalen Beiräten, haben wir eine ganze Reihe an Finance-Experten und ich werde mal zusehen, dass wir da jemand für die Hackerschool noch äh, verpflichten, der der irgendwie beitragen mag. Wenn wir mal ganz weit schauen in deinem Alltag, unabhängig von der Hackerschool, wo siehst du Digitalisierungserfolge, die bemerkenswert sind, wo du sagst so, wow, ja, das hat tatsächlich, das ist inspirierend, das hat deinem Leben einen Mehrwert gegeben, das ist toll.
0: Es ist tatsächlich für mich, sind es ganz banale Dinge, einfach die die Freiheit, arbeiten zu können, wann ich will und wo ich will. Also ich merke, dass wir haben zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr die Hacker School einfach mal dicht gemacht, damit jeder wirklich mal ruhig ruhig was machen kann. Aber wirklich diese diese Möglichkeit, ich kann, sei es am Handy, sei es am Laptop, ich kann arbeiten, von wo ich will, ich kann überall diese Snackable-Einheiten da dazwischenbatschen, ich kann eine, wie ich glaube, schon wirklich gute Mutter sein, ich kann Geschäftsführerin sein, man darf das nie vergessen, wir leben hier im Paradies, wir haben Möglichkeiten ohne Ende, auch alleine die Shared Mobility, die sich ermöglicht, ja auch durch sehr viel Digitalisierung, was das für für ja, auch, auch Vorteile gibt, braucht man zweites Auto, auf keinen Fall, zumindest nicht, wenn man in Hamburg wohnt oder ähnliches, das ist etwas, wo ich wo ich auch sehe, auch Richtung Klimaschutz, Digitalisierung mit einzusetzen. Wir haben hier weitgehenden Smart House, also alleine die Strombezüge sind schon sehr gut abgestimmt, auch wann ist es verfügbar, wann ist es nicht. Wir haben einen wasserführenden Kamin gebaut, der auch mitsteuert und so weiter. Also da wirklich zu sagen, selber seinen eigenen Fußabdruck, im Sinne CO2 zu verringern, aber den im Sinne von Impact zu vergrößern, da gibt es unzählige Möglichkeiten und insbesondere wirklich für das, ich arbeite, wann ich will, weil es mir auch riesig Spaß macht und von wo aus ich will, das ist, das ist das Highlight.
1: Da sprichst du was an, was ähm, mir persönlich auch total wichtig ist. Ich glaube, das ich meine, es ist 2024, das ist irgendwie, liegt in der Natur der Zeit, das eine, dass einerseits die technischen Möglichkeiten da sind und man andererseits auch gesellschaftlich kulturell fortschrittlich schaut, wie können wir das eigentlich für die einzelne Person, das alles hier ein bisschen besser machen, ein bisschen passender machen. Und das heißt ja auch, Menschen Freiräume zu bieten, damit sie sein können, wie sie sein wollen. Ähm, Dazu, wenn wir jetzt hier das mal einschränken auf diesen Bereich Arbeit, zählt eben ja auch, wie zu arbeiten, wo zu arbeiten, wann zu arbeiten, man das eben möchte. Das wäre jetzt zwar grammatikalisch komisch, aber ich glaube, dass das total Sinn macht, wenn wir uns alle so ein bisschen Freiheit da einräumen, um am Ende die Dinge zu tun, die wirklich Wirkung haben. Und das ist, glaube ich, eine Strömung, die immer stärker durchkommt und die auch nicht mehr so richtig weg zu wegzudiskutieren ist.
0: Ich glaube auch, dass das dahingehend ein ganz wichtiger Faktor ist. Es geht ja nicht nur darum, um um ähm, Personal Wellbeing und auch ähm es geht auch nicht immer darum, alles zu optimieren. Aber zum Beispiel in dem Film von dem Christian Gründling, Die stille Revolution, sagt, äh, derjenige, der herausgefunden hat, dass es wirklich auch sinnvoll ist, sich um die Mitarbeitenden zu kümmern, die arbeiten dann auch viel besser. Und das meinte ich auch auch mal so am Anfang, diese, Leistungs-, diese Leistungskultur, dieser Leistungsgedanke, es macht so viel Spaß, gut zu sein. Und das zu tun, wenn man 70 Prozent das macht, worauf man Bock hat, kann man 30% Prozent Scheiß wegatmen. Und ich glaube einfach, dass es im ureigensten Interesse jedes Zusammenschlusses, nennen wir es mal Firma im Arbeitskontext ist, dass Menschen das machen, woraus sie wirklich Bock haben, auch mit verantwortlich, wirklich selbstverantwortliches Arbeiten ist, genau wie Digitalisierung eines der meist missverstandensten Worte nach meiner Einschätzung, weil es heißt nicht nur, ich mache, was ich will, sondern es hat auch sehr, sehr viel Verantwortlichkeit damit drin. Aber wenn wir das umgesetzt kriegen und Leute wirklich morgens aufstehen und sagen, super, ran an den Schreibtisch, ich will was verändern, ja. ja, das Leben ist zu kurz für einen Scheißjob, glaube ich.
2: Ich glaube, da wird auch klar, wie sehr Digitalisierung nichts mit, oder nicht alleine mit Systemen und Kabelziehen zu tun hat, äh, muss man so dispektierlich sagen, sondern auch ganz viel mit Menschen und mit Kultur. Das hättest du nicht besser auf den Punkt bringen können. Was können wir Unternehmern und UnternehmerInnen mitgeben, wo sie eigentlich lernen können von deiner, von deiner Zielgruppe, von den Jugendlichen, vielleicht sogar von Jugendlichen aus eher benachteiligten Umfällen und Stadtteilen. Was könnten die davon lernen? Was beobachtest du? Was möchtest du UnternehmerInnen mitgeben?
0: Wow. Auch so vieles. Diese Kinder, okay. die du jetzt angesprochen hast, wenn sie sich nicht aufgeben, sind das richtige Kämpfer. Die haben teilweise vor dem Frühstück Sachen gesehen, die wir uns vielleicht mal auf, auf Arte mit Sozialproblematik Deutschland oder sowas angucken. Aber die sind da drin. Die durchleben es jeden Tag. Die entwickeln Mechanismen, mit Diskriminierung umzugehen. Wäre das schön, wenn das nicht in dem Umfang möglich wäre. Aber diese Kinder haben häufig das erste Mal das Momentum, dass sie arbeitende Erwachsene sehen, wenn wir mit den mit den Inspirern kommen, mit den ITlerInnen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Hartz IV ist eine Karriere, schrecklich. Und da wirklich zu gucken, ähm, ich bin davon überzeugt, dass egal in welchem Alter Selbstwirksamkeit und das Verständnis derselben, das A und O ist, wenn ich weiß, ich kann etwas verändern, dann dann laufe ich los. Und wenn du denkst, du bist zu klein, etwas zu verändern, hast du noch nie mit einer Mücke in einem Raum geschlafen oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Es kommt immer auf die Perspektive an und auf den Mut. und kein Kind würde, würde versuchen, laufen zu lernen, wenn die wüssten, wie schwierig das ist. Aber sie wissen, warum sie es wollen. Und auch, dass wir sagen, wir wollen einmal mit den Kids programmieren, damit sie dieses Mindset entwickeln. Krabbeln macht man auch seit vielen tausend Jahren. Das hat sich tatsächlich wirklich bewährt. Also lasst uns mit Python und HTML die ersten Schritte zeigen. Und wirklich dieses Mindset zu übernehmen, die Begeisterung und auch diese diese Besonderheit, in einer Vielfalt von Informationen den Weg zu finden, da können UnternehmerInnen sehr, sehr viel lernen. Aber ich glaube, dass es immer beide Wege gehen muss, weil wir sehen auch, dass insbesondere in der Gen Z das Phänomen der Einsamkeit nahezu pandemische Ausmaße annimmt. Und auch da nicht immer alles, was was, was glänzt, weil also nicht auf Schein reinfallen, sondern sich wirklich für die Menschen interessieren, weil die Menschen treiben das Business. und Die so abzuholen oder für sich selber als Lerngeschenke zu betrachten, dass die richtig Bock haben, sich einzubringen, das kann man bei Kindern sehen, das kann man bei Erwachsenen sehen und vielleicht auch dadurch, indem man sich mal entscheidet, nicht alles so zu machen, wie man es immer schon gemacht hat und sowas wie Corporate Volunteering wirklich zu institutionalisieren. Es öffnet das Mindset, es öffnet die Herzen und es verändert die Welt.
1: Wunderbar gesagt. Ähm, Julia, was ist deine finale Botschaft, dein Aufruf zum Ende dieser Folge?
0: Hack the world a better place mit Hashtag davor. Einfach machen, sich nicht davon abhalten lassen, wenn Sachen schwierig erscheinen, sondern geiler Scheiß kommt halt eben einfach beim
1: Tun und das Leben hat einen Sinn und findet auch in der Komfortzone statt. Ich finde großartig, was ihr macht, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier in unserer ersten Folge ASAP Digital zu Gast warst und uns so viele deiner Learnings mitgegeben hast, eurer kulturellen Prägung, deiner persönlichen Mission und Ambitionen. Ich glaube, wir haben hier in der kurzen Zeit so viel mitnehmen können. Ich hoffe, alle, die uns zuhören, ebenfalls. Ganz lieben Dank, dass du hier bist, Julia. Wenn du das zusammenfassen müsstest, Olli, was wir hier heute, was du heute mitgenommen hast, was was wäre das?
2: Also ich habe mir eine ganze Menge mitgenommen und freue mich schon, das auch weiterzutragen. Dass wir, Julia ist jeweils immer ein, ein Schatz an Weisheiten, die wir wirklich in allen Unternehmen gebrauchen können. Größte Takeaway für mich: Digitalisierung ist digitale Kultur. Und die macht, wie man am Beispiel Hackerschool sieht, Macht absolut süchtig, wenn man einmal damit begonnen hat. Ähm, Wenn der Ball am Rollen ist, führt es zu ständig größeren Ambitionen bis hin zum Größenwahn. Und äh, da merkt man auch, dass es dann doch irgendwie möglich ist. Diese 2x, 10x-Denke, dieses immer größer Denken, was wäre eigentlich Ben? Ähm, Das ist das, was ich von Julia hier absolut mitnehmen kann. Äh, Mit dabei äh, ist wahnsinnig viel Respekt. Diversity, ernst gemeint. Und nicht nur check the box, man muss es fühlen, man muss es merken, man muss die Wertschätzung und Empathie und diesen Good Intent tatsächlich mitbringen und dann kommt man auch zu einer Wirksamkeit als Team, die viele Unternehmen noch nicht erreicht haben und das war eine Rieseninspiration, Julia, vielen, vielen lieben Dank.
1: Wir freuen uns sehr auf das Buch, das jetzt bald erscheint und auf euren neuen Wirkungsbericht, der auch ja eine Arbeit ist, wie du erzählt hast. Ähm, ja, und alles Weitere zu Hacker School findet ihr in den Show Notes. Ganz lieben Dank, Julia. Sehr, sehr, sehr gern.